0: Bom dia a todos aqui presentes, é uma alegria muito grande poder dedicar esse tempo em torno da Palavra de Deus e juntos como igreja poder fazermos, embora atravessando esse tempo tão desafiador, pandêmico, a festa da Palavra. Quero dizer muito obrigado ao pastor Daniel e agradecer pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui e também pela acolhida do pastor, os demais irmãos, obreiros da Casa do Senhor. Muito obrigado, muito obrigado pela recepção. Dizer também da minha alegria de poder participar desse momento tão especial em que resultado de uma vida entregue e dedicada à palavra de Deus, nós podemos também ser guiados em reflexões numa caminhada diária curvados diante da palavra daquele que tudo fez, tudo criou que governa e tem o designo da história dos homens e se Deus governa a história toda e a história coletiva da humanidade porque é que ele não teria um caminho para cada um de nós essa é a coisa bela de nutrir a si próprio em uma vida devocional onde Deus diariamente rega nossos corações com a sua bendita palavra, isso certamente não ficará sem resultado, Deus envia a sua palavra com propósito, nós temos ela anunciada ao redor do mundo, através de pastores, através de teólogos, mas... Acima de tudo, e nós nunca podemos perder isso de vista, a palavra de Deus foi escrita para a sua igreja. é Para mim e para você. Para aquele que passou a fazer parte do corpo de Cristo ontem e para aquele que há anos vem fazendo esse, esse caminho. E por isso eu gostaria também nesse momento de abrir a Palavra de Deus junto com cada um dos irmãos e das irmãs que aqui estão, no texto de 1 Samuel, no capítulo 3. O texto-chave para a nossa reflexão será o verso 9 do capítulo 3, mas nesse momento, para contextualizarmos é, a nossa reflexão, nós leremos do verso 1, até o verso 14 1 Samuel capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor eu já vou aproveitar e lê-la na minha bíblia nova eu sei que vai aparecer nos próximos dias um bando de crente em canoas com bíblia nova Ficou bonita pastor, ficou linda Hoje pela manhã minha esposa pegou e disse Que a Bíblia mais linda que a gente tem aqui em casa agora Muito bonita Foi, a sociedade bíblica do Brasil fez jus uh, ao trabalho Que benção Vamos lá O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o, sacer, no, no o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, Eis-me aqui, correu ali e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torne a deitar-te. F... E ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, este se levantou, foi a Eli, o sacerdote, e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna-a a deitar te Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, tu dirás. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar... E se deitou Então veio o Senhor E ali esteve E chamou como das outras vezes Samuel Samuel E este respondeu Fala Porque o teu servo Ouve Disse o Senhor a Samuel Eis que vou fazer uma coisa em Israel A qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenha tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu Portanto Jurei a casa de Eli Que nunca lhe será Espiada a iniquidade Nem o sacrifício Nem com oferta De manjares Pai de amor Essa é a tua Santa palavra Oro a ti Nessa manhã Para que tu dês A mim teu filho, teu servo a sabedoria necessária para anunciá-la e aos irmãos que aqui estão a sabedoria necessária para ouvi-la e para acolhê-la, age com o teu santo e precioso espírito entre nós e em nós, para que Cristo seja edificado em nossas vidas, Agora e sempre Amém Nós estamos celebrando hoje então O dia da Bíblia Quando nós pensamos na Bíblia Logo nos vem a imagem do livro Mais distribuído, mais produzido E mais vendido no mundo é, São esses números que Que nos, nos sobem a, a memória e, e de fato o é a sociedade bíblica do Brasil, ao longo de 25 anos de gráfica, por exemplo, a sociedade bíblica é muito mais do que uma gráfica, mas ao longo de 25 anos de gráfica nós temos já produzido mais de 180 mil, milhões de exemplares da escritura sagrada e boa parte disso, grande parte disso está distribuído no Brasil ao longo desses 25 anos, quer dizer, Louvado seja Deus por isso, a palavra de Deus e a obra bíblica tem progredido ao longo dos anos na história humana. Não apenas com cópias gráficas impressas, mas também agora numa, num novo cenário, num novo momento da, da história da humanidade, com cópias online. Digitais, nós estávamos é, olhando e no banco de dados da sociedade bíblica do Brasil, chegamos num número no ano que passou de mais de 2 bilhões de capítulos da palavra de Deus lida nos aplicativos da sociedade bíblica do Brasil. Esse é um número extraordinário, mais de 2 bilhões de versículos. Você pode acessar o, o YouVersion, e ali você poderá ver, através do, do, do mapa, em tempo real, em todos os lugares do mundo, onde a Bíblia está sendo lida e quais os textos que ela está sendo lida. Isso é possível perceber hoje, é possível se... ...se dimensionar... ...então... ...a Bíblia ela tem isso assim... ...dentro da cultura humana... ...na nossa memória ela remete... ...a esses números e recordes... ...de literatura... ...mas... ...ela não é só isso... ...a Bíblia também é um livro... ...que ao longo da história tem sofrido perseguição, tem enfrentado resistência, e perseguidos e resistidos são todos aqueles que amam as palavras desse livro. Nós, graças a Deus, vivemos em, uma, em um país laico, isso não significa que não há nenhum tipo de resistência ou perseguição, existe de forma bastante velada, mas é duro ver irmãos nossos em países onde o enfrentamento, à palavra de Deus e o Evangelho é uma guerra declarada. O Evangelho de Jesus, desde os tempos de João Batista, ele sofre violência e pessoas violentas tentam dominá-lo, o próprio apóstolo Paulo falava das suas prisões, e ao mesmo tempo glorificava a Deus pelo poder da palavra, que embora os homens e aqueles que creem possam ser presos e mortos, a palavra de Deus ela não pode ser presa, e ela não pode ser exterminada. É por isso que Jesus Cristo diz que céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. É por isso que o, o profeta Isaías diz que a flor vai murchar e as ervas vão secar, mas a palavra de Deus ela vai permanecer como uma pedra, o clima ele se modifica, o vento bate, a chuva, o sol, as tempestades, o frio, a neve, mas nada move, nada muda a palavra de Deus, a palavra que é eterna, como o próprio Deus que a pronunciou é eterna, nada muda a palavra de Deus, agora, essa palavra, e esse reino, sofrem enfrentamento, resistência e violência. Eu não sei se os irmãos costumam se dedicar a ler acerca da igreja perseguida nos dias atuais, mas há diversas, não são poucas organizações que se dedicam a suportar igrejas em áreas de alta perseguição. Eu gosto muito de me informar a respeito disso, para não perder o senso do privilégio daquilo que aqui nós vivemos. Porque do contrário, corremos o risco de nascer num país igual o Brasil, atravessar a vida toda por aqui e achar que o que vivemos a nível de cristianismo é a coisa comum, o natural a, a existir. Por isso a importância de nós tomarmos conhecimento da escassez presente em alguns lugares do mundo. O livro de Amós registra um momento histórico no Reino do Norte, onde o profeta foi enviado para denunciar diversos pecados daquele povo. E ao longo do tempo que ele ali estava, Deus o confidenciou dizendo, eu vou destruir esse povo. A palavra de Deus diz que Amós intercedia pelo povo e dizia, Senhor Israel é ainda um menino, poupe Israel por três vezes Deus falou com Amós, Amós intercedeu pelo povo, e o Senhor se demoveu do seu intento, os sacerdotes do Reino do Norte cercavam Amós e diziam, volta para a tua terra, vá viver do teu trabalho lá, nos deixe aqui, como se Amós estivesse no Reino do Norte, e entendesse seu chamado ministério como meio de vida… O texto bíblico diz que chegou um dia que Amós voltou para o sul. E o reino do norte veio abaixo. Porque nenhuma nação, nenhuma família, nenhum ser humano subsiste sem a palavra de Deus, quando Deus se cala, vai-se o futuro e a esperança de um povo. Quando Deus se cala, essa é a graça, essa é a alegria de poder ter entre nós. E ver soar e ressoar essa santa e bendita palavra dos nossos púlpitos. Não existe maior juízo, não existe pior tragédia do que a palavra de Deus ser tirada de um povo. Não existe. No capítulo 8 do livro de Amós, Deus diz e chegará o dia em que terão fome e caminharão de norte a sul e de sul a norte e não encontrarão porque haverá, haverá falta da minha palavra. Não existe nada pior do que isso. Nós estamos no meio de uma pandemia, numa crise de saúde, numa crise política nesse país. Agora, deixe-me dizer a vocês: a solução do Brasil não irá vir de um outro lugar senão através da palavra. Se nós formos mergulhar no nascedouro de todas essas crises, há ah, orgulhos, vaidades, soberbas e um, soberba e um abandono da Palavra de Deus, isso é o que está no fundamento de toda essa crise nacional, mas hoje é o dia da Bíblia, e não há como comemorar esse dia sem antes, nós contextualizarmos e darmos o sentido pelo que nós vamos celebrar a Deus numa manhã como essa, nós precisamos nos dar conta que há lugares onde os irmãos são impedidos, ou são mortos quando se reúnem em torno da palavra de Deus, mas nós louvamos ao Senhor porque podemos e temos a Bíblia, na nossa língua Temos acesso à sua santa e poderosa palavra Nós não somos impedidos de pensar, crer e confessar o que cremos Vocês podem agradecer a Deus comigo nessa manhã Isso alegra nosso coração Nenhum de nós orou por isso ao longo da vida Deus deu a nós como, como um, um presente. Nem por isso podemos perder de vista a dimensão graciosa em Deus curvar-se e entregar a nós. Como aos filhos de Israel no deserto, o Maná, ele nos alimenta diariamente. Em nossa caminhada bíblica, da sua palavra. A temática e o versículo sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil, para a celebração dessa festa, é justamente 1 Samuel 3 e 9, onde um jovem ouve alguém lhe chamar, e ele está por descobrir de onde vem essa voz. O tema é o jovem e a Bíblia. Mas isso se estende a todos nós como igreja de modo geral hoje aqui. Porque quem ainda não é jovem será, quem já foi, tem jovem em casa. E o motivo pelo qual os jovens precisam da, da palavra de Deus é o mesmo do pai, da mãe, do avô e da avó. Precisamos das palavras de Deus porque somos feitos por Deus. A urgência de conseguir encontrar os jovens com a Bíblia, que se a Bíblia chegar antes de outras coisas, nós podemos evitar sofrimentos sem motivo. Muitas tragédias podem ser evitadas se nós chegamos antes com a a palavra de Deus. E eu fico me perguntando no Brasil de hoje, qual é o lugar que a Bíblia tem na vida do jovem e na vida da família. Eu sei que essa é uma pergunta um pouco é, genérica... Mas num tempo de extremo relativismo, onde há muitas vozes pelas redes sociais e todo aquele que tem um Facebook, um Instagram, tem um microfone. É formador de opinião, dita as regras do jogo, inspira pessoas, gente perdida e como disse Jesus, sem condições... De guiar a si próprio. Tentam gui guiar a outros. Será que os ensinamentos da palavra de Deus estão superados nos nossos dias? Eu gostaria muito que no final dessa manhã nós tivéssemos respostas a essas perguntas. Mas resposta firme. Que cale seu coração como uma pedra. Erguida nele, como um monumento pelo qual, para o qual você possa se guiar e olhar daqui para frente. O que a palavra de Deus representa para nós e qual o espaço que ela ocupa nas nossas histórias, na nossa, na nossa vida. Esse texto de onde partimos, ele é autobiografia de um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Ele escreveu dois livros, 1 Samuel 1 e 1 Samuel 2. O capítulo que lemos é um evento que ocorre justamente na calada da noite, onde o moço está dormindo e ele ouve por três vezes alguém lhe chamar. Ele vai até o quarto do sacerdote, o sacerdote Eli, e ele se apresenta, porque servia no templo. Então ele diz, Senhor, o que, em que eu lhe posso ser útil? Fala, o teu servo ouve. E ele, ele dá um conselho àquele jovem. Ele diz, volta para a tua cama, aquieta, te deita. Se tu ouvir essa voz te chamar outra vez. Então tu diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque é Deus quem está... Falando contigo E Samuel Ouviu essa voz A escuta de Samuel não foi a escuta de uma madrugada Esse foi um lugar aonde ele se posicionou na vida Meus ouvidos são todos teus, Senhor Faz na minha vida conforme A tua própria vontade e ele se, se tornou esse personagem relevante na Bíblia. Com dois livros escritos e a gente... Passaram-se tantos anos, milhares de anos e nós estamos aqui hoje. Pensando e olhando para ele como modelo, como exemplo de ser humano e de vida. Samuel viveu isso. Tornou-se à medida que ele aprendeu a ouvir Deus e obedecer Deus. E isso vem no reverso de tudo aquilo que o mundo prega, incentiva, instiga na sociedade de hoje. Se você frequentar treinamentos, mentoria... As, os grandes ícones e coaches da atualidade, eles vão instigar você a ser um protagonista, nós somos convocados a nos tornar autores, da nossa própria história, nosso futuro, dizem eles, está entregue em nossas mãos, somos nós responsáveis por, Produzir os próximos dias, semanas, meses e anos da nossa própria vida Eu queria verificar isso com vocês à luz da biografia de Samuel Samuel era filho de Ana que era casada com Eucana O pai dele era um levita e todo ano ele prestava sacrifício no templo Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina Sobre as duas mulheres, eu vou deixar para que o pastor de vocês explique outro dia para vocês aqui. Mas Ana, que será no futuro a mãe de Moisés, ela não podia ter filhos. E uma mulher que não podia ter filhos, nesse contexto, ela era humilhada, ela era interpretada, vista como tendo caído no desfavor de Deus, como tendo sido rejeitada, de alguma maneira ela não se via como, como plena na vida, faltava-lhe algo. O texto que nós lemos, se voltarmos, irá dizer das dificuldades que ela passava, humilhada por Penina, outra companheira do seu marido. A palavra de Deus diz que Ana vai até o templo, ela se curva diante do Senhor, ela ora e pranteia diante de Deus para que Deus lhe, dá um fi, lhe dê um filho, e Deus a ouviu, ora, eu não tenho uma história como essa, assim, mas Samuel, não pode dizer, outra coisa a respeito da sua própria origem, senão, eu existo porque Deus quis, porque ele era, a gravidez de Ana, foi uma intervenção, um milagre de Deus, Samuel viveria o resto da sua vida perseguido sob a realidade, sob a consciência de que eu existo, porque Deus quis, era justamente isso que acompanhava aquele moço, ele era a resposta do pranto e do choro de uma mãe aos pés de Deus no templo do Senhor, e o que Ana faz, o que eu acredito que qualquer mãe faria, ela entrega o filho ao Senhor, para que ele se dedique ao serviço de Deus. Pense então comigo, Samuel não decidiu nascer, ele já começa sendo furtado dele, o o principal de todos os protagonismos. Ele não opta por nascer e nem o lugar aonde ele vai nascer. Olha, disso nós nos identificamos com ele, porque nós todos surgimos no mundo de forma muito parecida. E eu acredito que não há aqui uma pessoa que possa dizer que é fruto do acaso. Deus fez todas as coisas com intencionalidade. Inclusive você A propósito na vida A propósito para você E em segundo lugar Não foi Samuel quem decidiu servir no templo Foi a sua mãe que o dedicou ao serviço do Senhor Totalmente anulado e agora vem o terceiro episódio da vida desse menino, ele está no quarto, na madrugada, dentro do templo, e ele ouve uma voz que o chama. Também não foi Samuel autor do seu próprio chamado, isso não cruza por uma decisão, por uma iniciativa pessoal, de A a Z, nós somos resultados da obra e da boa vontade de Deus. Cada um de nós. Cada um de nós. Samuel, ele apenas ouve e obedece. E o que ele ouve a voz de Deus, que dava a ele uma profecia terrível sobre a vida de Eli, ele deveria contar um, o conteúdo da profecia para Eli, e mais uma vez, Samuel se levanta e a palavra de Deus mostra que ele vai, quando tudo indica que nós teríamos uma figura por ser anulada apática, todo mundo toma decisão por ele, ele não tem condições de agir e ser no mundo, nós encontramos um dos profetas mais relevantes do Antigo Testamento, ele irá marcar uma fase de transição entre os juízes e a monarquia em Israel, ele assume de, de forma tão bem e com excelência esse papel de, de liderança como voz de Deus no meio do povo. E é por isso que eu quero, a caminho do fim dessa reflexão com vocês nessa manhã, destacar três pontos desse texto e que é possível aprender com a autobiografia de Samuel. O primeiro deles é que ouvir a voz de Deus é sinal de sabedoria contra todo argumento de anulação e de um não protagonismo nos nossos dias Vamos pensar um pouco quem é o ser humano Nós nos damos conta de coisas extraordinárias Que têm sido produzidas ao longo dos anos pelo homem A gente está vivendo o maior avanço tecnológico de todos os tempos nós jamais imaginávamos que iríamos, por uma tela tão pequena, enxergar pessoas do outro lado do mundo, ver e ouvir em tempo real. E isso, de fato, é maravilhoso. Nós olhamos, cada vez que entramos dentro de um avião, ficamos impressionados como que pode aquele negócio pesado, com tanto o aço, com 300 pessoas dentro, levantar voo e atravessar oceanos e nos carregar tão rápido para tão longe, e isso pode nos dar uma falsa impressão a respeito de nós mesmos, fazendo com que nos enxerguemos num lugar que não é nosso, e do qual nunca poderíamos estar. É verdade que somos autores e produzimos coisas tão belas e eficientes, mas nós nunca podemos perder de, vida, de vista que nós também fomos nós quem criamos a cruz. Fomos nós quem construímos a cruz. A maior forma de tortura que o mundo já conheceu. O ser humano matou Jesus Cristo crucificou o próprio Deus que o ama que o cria e que o salva e essa desumanidade pode ser vista na forma cruel com o que os seres humanos em toda parte até os dias de hoje se tratam uns aos outros é importante e não podemos perder de vista essa realidade sobre os homens. As reflexões de sociólogos ao redor da história, elas querem dizer que povos, grupos, sociais, eles são protagonistas do futuro da humanidade e isso muitas vezes é levado às últimas... Consequências, mas é necessário olhar a história do ser humano numa outra perspectiva, sem ignorar a vulnerabilidade, a fraqueza humana e o desespero com o qual o ser humano precisa e não vive sem Deus. Nenhum ser humano, por mais inteligente que ele seja, por mais realizador que ele seja, determina quantos metros de vida ele ainda tem. E está aí a pandemia para nos educar nisso, porque nos pegou no contrapé, de modo que aqueles que têm recursos e aqueles que não têm, todo mundo vai para a cova igual. Não há nenhum ser humano na Terra que possa dizer que é autor da sua própria história. Nossa existência, ela sempre se deve, ela se deve aos outros, e ela se deve às pessoas que nos cercam. Porque ninguém sobrevive sem cuidado. E esses pensamentos, todos eles nos remetem a Deus. Se aqui estamos e não conseguimos nos entender, somos mais ou menos como aqueles discípulos no Evangelho que estavam com Jesus e Jesus vinha ensinando a eles, e eles, sem entender, ficavam confusos. Será que eles não podiam ser senhores do seu próprio destino, porque o próprio Deus veio ao mundo e se ocupava em ensiná-los? Será que eles necessariamente precisavam sempre ser dependentes de Deus? Não seria melhor aqueles doze homens terem abandonado aquele humilde carpinteiro e acharem o seu próprio caminho? Jesus em certa ocasião chegou a dizer-lhes, vocês querem me abandonar porque minhas palavras são duras? E o que vocês iriam fazer se vocês vissem o filho do homem subir para onde ele estava antes? Jesus pergunta... O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês ignoram, têm pequena valia, não consideram. E Jesus explica uma lição muito simples a esse povo o ser humano ele não decide, nada sobre si, Deus é quem o vivifica, não apenas para a existência no mundo, mas Deus é quem o vivifica e opera a fé, inclusive para a vida eterna, se as pessoas não creem, não é porque está difícil de entender… Se elas não creem, elas seguem o seu próprio caminho, em lugar do caminho de Deus. Aqui no Evangelho, os discípulos de Jesus, eles estavam juntos com Ele nessa ocasião, eles foram confrontados pelo Mestre. Será que vocês também querem ir embora? O apóstolo Pedro deu essa res, resposta emblemática e eu oro a Deus para que essa seja a resposta da igreja aqui em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e do mundo, a quem nós vamos seguir Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus ele ensinou os seus discípulos a apegar-se nas suas palavras. E a fazer justamente esse caminho. Por isso foi tão sábio o conselho de Elias Samuel. Quando o Senhor te chamar, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve Ouvir a palavra de Deus para a nossa vida é sabedoria, foi isso que Samuel fez, foi Deus quem nos criou e Ele sabe o que é melhor para nós. No Salmo 119 e 73 o salmista ora a Deus dizendo, tuas mãos me criaram e me formaram, dai-me entendimento para entender os teus mandamentos. Foi o Senhor quem produziu a mim, e como fizeste todas as coisas para louvor da tua glória e cumprimento de um propósito que é teu, mostra em mim qual é o teu desejo e o teu desígnio sobre minha vida. Em segundo lugar, ouvir a voz de Deus nos prepara para viver, assim como as crianças, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses e anos, são educadas, precisam de limites, ganhar contornos no seu andar. Nenhum homem vive sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem sobre nós como um freio contra toda a maldade que o pecado trouxe aos nossos corações. A palavra de Deus, ela vem sobre nós como um espelho e ela mostra o quão vulneráveis e quão fracos somos e o quanto precisamos da bondade, da misericórdia de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados e do poder do Espírito Santo para agir no mundo e sermos testemunhas dele. A palavra de Deus nos aponta um caminho para nos tornarmos na vida humana como discípulos e seguidores de Jesus, cada dia mais e mais parecidos com Ele. Ouvir a voz de Deus nos prepara para a vida. E ouvir a voz de Deus, e eu termino aqui, nos conduz para a eternidade. Alguém... Uma vez disse que se você quer saber quão grave é um problema, faça você mesmo a seguinte pergunta: O que esse problema significará amanhã? O que ele pode significar, o que ele pode representar daqui uma semana? O que esse problema pode representar daqui um mês? ou daqui um ano, uma simples dor de cabeça, pode não fazer mais sentido daqui um dia, agora, aos jovens objetivamente, se você tem uma prova decisiva para fazer, e você não estudar, para olhar um filme, isso pode prejudicar um ano todo, e atrasar um ano da sua vida, não olhar um filme não vai fazer diferença nenhuma, mas não fazer, não estudar para uma prova pode condenar um ano da sua vida. E vejam como o, o tempo em si, quando nós estamos tratando desse assunto, ele relativiza o valor das coisas, e aqui é importante falarmos, porque nós estamos finalizando a nossa conversa de hoje, a respeito da palavra eterna, do Deus eterno, do homem feito para ser eterno, nós estamos falando sobre eternidade. É importante lembrar que a vida humana, ela é feita de dias, mas ela tem uma outra dimensão, ela tem uma dimensão que é eterna. E é isso que Samuel ele aprendeu quando ele começou a ouvir a palavra de Deus. Quando Deus lhe mostrou o que aconteceria com o sacerdote Eli, ele aprendeu que a vida tem dimensões maiores do que esse plano possível de ser enxergado e experienciado no agora. Pode ser que, no curto prazo, tudo tenha outra importância, mas na dimensão eterna tudo é muito diferente. E é isso que nós aprendemos na Bíblia também, quando nós olhamos para Jesus, o Filho de Deus, Ele veio ao mundo para que nós... Tivéssemos essa dimensão da eternidade restaurada em nós, Ele morreu para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados e Ele ressuscitou, vencendo a morte, para nos dar a vitória contra a morte. É pela fé em Jesus Cristo que cada um de nós recebe este maravilhoso presente de Deus. Ouvir a palavra de Deus nos dá a dimensão correta sobre a vida. Cada vez que nós nos curvamos e damos ouvidos ao que Deus está falando, nós deixamos de sofrer interferências de dentro de nós, ou desse mundo, de pessoas comuns, que vivem embaixo do pecado, como nós também somos e estamos, para sofrer interferência de fora. A palavra de Deus nos comunica desde a eternidade para dentro do tempo. Ela nos fala aos nossos dias, mas nos abre uma janela para uma vida que é eterna e que já começa aqui e agora com Deus, através de Cristo Jesus. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, Ele nos dá a honra. Sim, como deu a Samuel, não se engane. Se ouvirmos a palavra de Deus, ele nos dará a honra de sermos cooperadores com ele e protagonistas com ele nesta história. Trabalharemos com Deus. Foi isso que aconteceu com Samuel. Ele foi honrado pelo povo de seu tempo, inclusive após da sua morte. Ele é lembrado até os dias de hoje como um herói da fé. E um grande marco da sua vida foi quando ele se colocou, quando ainda jovem, aquela madrugada, foi a madrugada decisiva da vida dele. Quando ele se curvou e se humilhou diante da soberana palavra do Deus Todo-Poderoso. E com uma oração simples e singela, que eu oro a Deus que ela esteja presente na minha vida até o último dia. Porque eu não quero outra coisa senão ser lembrada do mundo como alguém que uma vez orou e disse, Fala Senhor, porque o teu servo, e eu sou só e apenas um servo, te ouve. Se você é uma menina, jovem, que, se, que você seja lembrada como Maria, estamos chegando próximo ao Natal, quando o céu a visitou, ela não disse outra coisa, senão, Senhor, faça na vida da tua serva, conforme a tua vontade, e humildemente, ela se entregou a Deus. É isso que nós queremos lembrar, nesse dia da Bíblia. É isso que nós queremos gravar, em nossos corações e mentes, que ouvir a voz de Deus, não é furtar-se de protagonismo, <risos> e deixar de viver. Ouvir a voz de Deus é sinal de sabedoria. Ouvir a voz de Deus não é deixar de ter prazer, alegria e deleite na vida. Não. Acontece que se os teus prazeres, você imaginar e idealizá-los sem Deus... Não haverá alegria e deleite nenhum nisso. Ouvir a voz de Deus nos prepara para a vida e a vida abundante. Ouvir a voz de Deus não nos conduz e não nos educa. Apenas para aqui e agora. Apesar de tão bem. Como dizia um professor meu de teologia com seus 84 anos. Filho, eu creio no céu Mas se não existisse céu Ainda assim Teria valido a pena morrer por esse livro Porque eu fui muito feliz ao longo da minha vida Com tudo aquilo que Deus me ensinou Mas ouvir a voz de Deus É ouvir E ser conduzido Para a eternidade Deus nos abençoe Amém. Obrigado.